0: de pé vamos aclamar ao Evangelho
1: Senhor esteja convosco,
0: Ele está no meio de nós,
1: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos,
0: glória a vós Senhor,
1: estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus num dia de sábado entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga, um homem possuído por um espírito mau E ele gritou Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és Tu és o Santo de Deus Jesus o intimidou Cala-te e sai dele Então o espírito mau sacudiu o homem com violência Deu um grande grito e saiu e todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, o que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação.
0: Glória a vós, Senhor.
1: Pelas palavras do Santo Evangelho
0: Sejam perdoados os nossos pecados
1: Santo Anjo do Senhor Meu zeloso
0: guardador Se a Ti me confiou a piedade piedade divina Sempre me rege, me guarde, me me governa, me ilumina
2: ilumina. Amém
1: A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhe coisas vãs é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo a primeira semana do tempo comum. E o que é o tempo comum na igreja? O tempo comum na igreja nós poderíamos resumi-lo numa frase. O tempo comum na igreja é o tempo ordinário da igreja é o tempo em que nós vivemos todos os dias, na maioria do ano, na maioria dos dias do ano, nós vivemos o tempo comum, por isso o tempo comum é o tempo ordinário da igreja, mas se nós vivermos o tempo comum com Jesus, o tempo ordinário se torna extraordinário, então o tempo comum é o tempo ordinário, em que a igreja nos convida a viver o extraordinário, a viver com Jesus, a viver na esperança do Senhor, a viver na esperança daquele que cuida de cada um de nós, por isso nós vivemos o tempo comum na igreja, para a gente aprender no ordinário da nossa vida, colocar sempre a presença do Senhor colocando a presença do Senhor, tudo vai se tornando extraordinário. E aí nós vamos eternizando. Eternizando o que? O futuro? Eternizando o passado? Não. Eternizando o agora. Eternizando o que é ordinário. E aí vai se transformando em extraordinário. Hoje, na liturgia, nós ouvimos algumas coisas interessantes. Na primeira leitura, nós ouvimos aquela pergunta que ouvimos também no Salmo. Que é o homem? Que é o homem? Que é o ser humano? Quem é esse esse ser humano que Deus criou e por qual Deus é tão apaixonado? Que é o homem para Deus cuidar dele tanto assim? O homem é um projeto de Deus quando a palavra de Deus fala que a palavra homem, está dizendo homem e mulher, o que é o ser humano, para Deus cuidar tanto assim? É um projeto de Deus, o ser humano não é qualquer um, não, o ser humano é um projeto de Deus, você pode até dizer assim, não padre, mas eu sou resultado do encontro de amor do meu pai e da minha mãe, concordo, Não padre, mas eu sou resultado do encontro do espermatozoide do meu pai com o ovo da minha mãe Concordo Mas antes disso você é projeto E o projeto é de Deus Foi Deus quem pensou você Antes mesmo de você nascer Antes mesmo de você ser gerado Você já foi pensado por Deus Você é projeto dEle Claro que depois Deus usou do amor do seu pai e da sua mãe, Deus usou do encontro de amor deles, para que você fosse gerado. Claro, mas antes de tudo você foi pensado por Ele. Desde o ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Ele não diz, desde o ventre da sua mãe eu passei a te conhecer, Não eu já te conhecia, e por que que ele já conhecia? Porque foi ele quem projetou, você não é qualquer um, você é projeto de Deus, antes de tudo, você é projeto de Deus, ser humano, masculino ou feminino, mas você é projeto de Deus, então assume isso para você, entenda que a sua identidade, parte daí, Que você é projeto de Deus. E sendo projeto de Deus... Deus é apaixonado por você. Por isso que Deus não desiste. Por isso que você pode passar pela dificuldade que for. Ou você pode viver o que for. Se você volta para Deus... Ele não desiste de você. Você pode até fazer escolhas erradas na sua vida pode até andar por caminhos tortuosos, pode até viver dificuldades, mas quando você volta, Deus está aqui te esperando de braços abertos, para te acolher, te resgatar, te transformar, dar de novo a você uma roupa nova, por quê? Porque Ele é apaixonado, pelo ser humano, por isso que Ele não desiste, de nenhum de nós. Por isso que Ele insiste em pers- e persiste no ser humano. Por isso que Ele revelou a nós... Que Ele não desiste de uma cana rachada... Ele não apaga um pavio que ainda fumega... Porque Ele é apaixonado por nós. Só que nós seres humanos... Também somos chamados a nos preencher de Deus. Nós somos chamados a entender... Que a nossa vida, por ser projeto de Deus, não é resultado das nossas habilidades humanas. Mas a nossa vida, ela é um segmento. Segmento. Aquele que nos amou primeiro. E que só tem sentido viver, se a gente seguir os passos daquele que nos amou primeiro. Isso não torna uma vida vazia, sem sentido de ser E quem é que nos amou primeiro? A primeira leitura deixa bem clara. Nós recebemos a glória de Jesus. Nós recebemos a glória de Jesus. Porque Ele foi glorificado no amor que se deu na cruz. E nós recebemos a sua glória. De graça, como graça de Deus. Mas o que eu tenho que fazer então padre? Para permanecer nessa glória. Seguir a Jesus Cristo. E quem é esse Jesus então, que morreu na cruz e que na cruz ressuscitou? Quem é esse Jesus que por amor recebeu essa coroa de glória? Quem é esse Jesus que foi humano, como eu e você somos humanos e que recebemos esta herança do amor de Deus em cada um de nós? Quem é esse Jesus? Nós vimos no evangelho de hoje quem é esse Jesus. O evangelho de hoje começa dizendo assim. Jesus estava em Cafarnaum com seus discípulos no dia de sábado. E sábado a gente sabe que é o dia que o judeu não faz nada. Não é? Só reza. E aí Jesus no dia de sábado entrou na sinagoga. E entrando na sinagoga começou a ensinar Como quem tem autoridade Não como os fariseus Olha como o evangelista Marcos é claro Como quem tem autoridade Não como os fariseus Quem era autoridade na sinagoga? Eram os fariseus Eram os saduceus Eles eram autoridade dentro da sinagoga Mas como é que Jesus Que não é nem fariseu nem saduceu Como que Jesus que é de Nazaré Que é judeu entra na sinagoga, não sendo nem fariseu, nem saduceu, e começa a ensinar, no lugar desses homens, como quem tem autoridade. Como é que Jesus, tem essa autoridade? Que autoridade é essa? É a autoridade do amor. E a autoridade do amor, não é a autoridade da palavra, é a autoridade do exemplo. A autoridade do amor não é a autoridade de quem fala do amor, mas de quem vive esse amor. A autoridade de Jesus não é de quem está cheio do Espírito Santo no falar, não. A autoridade de Jesus é de quem está cheio do Espírito Santo dentro de si mesmo. Quem está transbordando o Espírito Santo, por isso Ele falava com autoridade. Ter autoridade não significa eu levantar a voz. Ter autoridade não significa eu chegar e mandar em todo mundo, não. E todo mundo tem que me obedecer, porque se não me obedecer vai ter castigo. Isso não é autoridade, isso é autoritarismo. E autoritarismo os fariseus saduceus faziam. Ou vocês vivem essa regra, ou serão punidos, ou serão castigados, ou serão dados como impuros. Autoridade não é isso. Autoridade não é levantar a voz como se eu fosse o maior exemplo do mundo. Isso é autoritarismo. Autoridade é eu testemunhar o Espírito Santo que preenche o meu ser. É deixar que a minha vida seja um testemunho desse Espírito. Como Jesus. No final de semana nós celebramos o batismo de Jesus, não foi? A palavra batismo significa mergulho. Jesus mergulhou na água e depois mergulhou no Espírito o céu se rasgou e o Espírito Santo desceu sobre ele mergulhado do Espírito nós somos batizados projetos de Deus e se somos batizados nós também somos mergulhados na água e no Espírito e por que que a gente não fala com autoridade então padre? porque às vezes a gente só fala A começar desse Padre aqui que está falando para vocês. Às vezes a gente só fala. E só falar não é autoridade. Autoridade acontece quando nós vivemos plenamente aquilo que preenche o nosso ser. Aquilo que preenche o nosso interior. Aquilo que preenche a nossa vida. Aí nós falamos com autoridade. Aí nós vivemos com autoridade. Vamos pegar o chefe Ou vamos pegar o dono de uma empresa Não adianta aquele dono da empresa ir lá e mandar em todo mundo ir, ir lá e querer que todo mundo faça o que ele quer E botar o dedo na cara de todo mundo Que os funcionários vão ficar tudo com raiva dele Se os funcionários não perceber que o dono da empresa Pega o boi pelo chifre junto Se não perceber que o dono da empresa está lá junto com eles Vão ter ódio de trabalhar ali Pode até trabalhar, porque precisa ganhar o o pão de cada dia, não é? Mas vai ter raiva daquele dono daquela empresa, daquele empresário. Vai ter raiva. E vai ter raiva por quê? Ah, Porque o cara só manda, 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 manda. Não conversa com a gente, não olha a humanidade da gente. Não presta atenção se se a gente está passando alguma necessidade ou não. Se a gente precisa de ajuda ou não. Só vem aqui e dá ordens. Autoritarismo não é autoridade Autoritarismo faz escravos Autoritarismo faz as pessoas se perderem E quando é que se vive o autoritarismo? Quando se tem insegurança e medo Olha que interessante Quanto mais inseguro e medroso nós somos Mais autoritários nós queremos ser Quanto mais inseguros e medrosos nós somos, mais autoritários nós queremos ser. Eu não estou dizendo só em empresas, não. Estou dizendo dentro de casa também. Que às vezes o pai com a mãe quer fazer isso com o filho. Às vezes o filho quer fazer isso com o pai com a mãe. Quer viver um autoritarismo com o pai e com a mãe. Terrível. Porque não confia em si mesmo. E por que, é que não confia em si mesmo? Porque está possuído por um mal. E que mal? O mal do egoísmo, o mal do orgulho, que às vezes quer se colocar na frente de todo mundo, como eu sou o tal, eu sou a tal que tenho que dar exemplo para todo mundo, mas na verdade não dou exemplo nenhum. Mas para eu esconder o exemplo que eu não dou, eu quero mostrar que eu sou o superpoderoso, a superpoderosa. Mas aí eu escondo de todo mundo a minha podridão. Tá bom. Você esconde de todo mundo a sua podridão. A sua vulnerabilidade. Mas não esconde de Deus. Presta atenção em alguém autoritário. Para você ver. Se esse autoritário. Se essa pessoa que é autoritária. Não tenta esconder os próprios defeitos. Tenta. Só que não esconde. Quanto mais tenta esconder. Mais evidência aparece. Então, lá naquela sinagoga, naquele dia, aparece um homem que está possuído por um espírito mal. Entenda, ele está possuído por um espírito mal. E que espírito mal? O espírito da comparação. Aquilo que Jesus sempre disse, o espírito da comparação. Aquele homem com o espírito mal aparece e diz então a Jesus: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Na verdade, a pergunta que vem do grego não é essa, a pergunta que vem do grego é: por que é igual a nós? Por que queres ser igual a nós, Jesus Nazareno? Mas aí ele continua: Vieste para nos destruir, viestes para acabar com a, com a nossa posição, Veste para nos tirar dessa autoridade. Vestes para tirar a gente daqui, desse lugar que a gente manda? Olha, eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus, e por que, que aquele homem com o Espírito mal diz isso? Eu sei quem tu és, tu és aquele que Deus separou, para ser dele, é aquele separado de todos os outros, quer ser igual a nós? A comparação. A comparação. Quem você acha que é? Você acha que você manda aqui? Você acha que você pode alguma coisa aqui? Não é assim que a gente diz? Não é assim que a gente diz? Quando alguém vem nos corrigir ou vem falar alguma coisa para nós, quem é você para falar isso? O que você acha que você tá fazendo aqui? Ah, você tem tanto pecado quanto eu. Por que você quer falar isso? Por que você está tentando me corrigir se você também tem pecado? Por que você está tentando me corrigir se você também é defeituoso? Não é assim que a gente faz? Está possuído por um espírito mau. Porque quem é projeto de Deus não age assim. Não vive esse espírito maluco de comparação, nem de egoísmo, nem de orgulho. Quem é projeto de Deus, vive como Jesus. E o que Jesus disse para eles? Cala-te e sai dele. Ou seja, não, nenhum espírito mau, nenhum mal, tem autoridade aqui. Que é o que nós deveríamos falar, quando vem em nossos pensamentos, aquela ideia de que nós somos melhor do que os outros, porque os outros erraram e nós não. É o que nós deveríamos falar quando a gente quer ficar se comparando ao outro, querendo ser melhor, achando que a gente é a bolacha do meio do pacote, porque a primeira e a última quebra. Então eu quero ser a do meio do pacote, porque não quebra, eu sou melhor que todos. Não! Nós deveríamos dizer, como Jesus disse, porque nós somos tão humanos quanto Jesus e participamos da glória de Deus pela cruz de Jesus. Nós deveríamos dizer, cala-te, sai daqui. Eu gosto da oração de São Bento, quando diz, bebe tu mesmo dos teus venenos. Eu rezo todas as horas, todo momento essa oração de São Bento. Porque cada vez que eu percebo que o mal está se aproximando, eu já digo, bebe tu mesmo dos teus venenos. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Retira-te, Satanás. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Por quê? Porque eu sou projeto de Deus E um projeto de Deus não se deixa escravizar pelo mal Não se deixa escravizar pelos egoísmos Não se deixa escravizar por essa maldade que se vive Não se deixa escravizar pelos espíritos maus Que estão pairando por aí E quando o padre diz espíritos maus O padre não está dizendo um monte de alma que fica andando para lá e para cá, ou que a gente acha, não é? Um monte de mancha fica andando para lá e para cá, e de repente entre nós, não. O padre está dizendo de espíritos maus que nós mesmos criamos. Porque ninguém cria um espírito mau para nós, e fala assim, agora vai nesse aqui, agora vai naquele ali. Não. São espíritos maus que nós mesmos criamos. Nós mesmos queremos criar os nossos tronos. Nós mesmos queremos criar aquilo que nos faz mandar nos outros. Nós mesmos queremos criar a nossa autoridade, o nosso autoritarismo. Mas quando a gente deixa de se preencher de Deus e começa a se preencher de si mesmo, querendo criar as próprias regras, além de se esvaziar de Deus, nós nos enchemos de egoísmo. Nos enchemos de orgulho. E aí a gente começa a achar que a vida é só um cumprimento de metas. Aí a gente começa a achar que a vida é só a minha habilidade. Ou seja, eu só dependo das minhas habilidades para viver. Mas quem é que pensa assim? O mal, o demônio pensa assim. Eu só preciso de mim, da minha esperteza, das minhas habilidades para viver. Não é assim. Nós somos projetos de Deus. E sendo projetos de Deus, a nossa vida só tem sentido se nós nos preenchermos de Deus. Porque é preenchendo de Deus pelo Espírito Santo que nós vamos livrar do mal. E vamos entender que a nossa vida é um segmento de um sacrifício de amor. Aquele sacrifício de amor... O sacrifício de amor da cruz... Nós vamos entender que os passos da nossa vida... Não são passos que nós damos... Por nossas habilidades e espertezas... Mas vamos entender que os passos da nossa vida... São dados rumo ao Calvário... Que é o lugar onde o amor se dá por inteiro... A nossa vida... É um projeto de Deus onde o amor se dá por inteiro, não é se dá pela metade, não é se dá um pouquinho só, não, se dá por inteiro, e só quando o amor se dá por inteiro, e que ultrapassa toda e qualquer atitude de autoritarismo, é que nós aprendemos que o amor se torna autoridade, o que nos dá autoridade não é, Se a gente manda ou desmanda. O que dá autoridade não é se a gente está à frente ou não. O que te dá autoridade não é o título que você tem, por natureza humana, de pai e mãe. O que te dá autoridade não é o título que você tem de gerente, de chefe, disso ou daquilo. O que te dá autoridade não é o título que você tem de empresário, não. O que te dá autoridade é uma única coisa a sua disponibilidade de viver o amor que Jesus viveu por você. É isso que te preenche de autoridade, é isso que te preenche de Deus. O Papa Francisco disse hoje, a nossa vida humana não é um conjunto de habilidades, mas é um seguimento à cruz daquele que nos amou primeiro. Padre, como é que eu expulso então esse mal da minha vida? Eu percebo que na minha vida eu tenho muitos males assim. Eu percebo, Padre, que eu dou atenção muito para essas vozinhas que ficam na minha orelha falando e eu vou lá e eu pratico o mal. Como é que eu me livro disso? Quando com autoridade eu digo como Jesus. Cala-te. Sai daqui. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Porque eu sou projeto de Deus. E o projeto de Deus só tem sentido se for vivido no amor. Se for vivido no amor. Cala-te, sai daqui. Sabe aquela escravidão, aquele vício que você tem? Você tem que dizer, cala-te, sai daqui. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Sabe aquela dificuldade outra que você tem? Diga, cala-te, sai daqui. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Cala-te, retira-te, bebe tu mesmo dos teus venenos, porque eu sou projeto de Deus, e sendo projeto de Deus, eu sou projeto do amor, e sendo projeto do amor, eu sou inteiro de Deus, a gente não pode esquecer disso nunca, em nenhum passo da nossa vida, em nenhum momento da nossa história, eu convido você a ficar em pé, a colocar a mão no teu coração, E a fechar os seus olhos. Que você reze mesmo com o Senhor agora. Eu não conheço o que tem dentro de você, eu não conheço o seu interior, eu não conheço o seu coração. Mas aquele que nos trouxe aqui hoje, aquele que te trouxe nesta celebração hoje, às vezes você não está nem acostumado a vir nessa celebração, aquele que te trouxe aqui hoje. Foi exatamente para dizer que você é projeto dEle. Se você é projeto dEle, você é projeto de amor. Você é projeto de graça. Você é projeto de salvação. Você não é qualquer um. Repete com o Padre: Eu sou projeto de amor. Eu
0: sou projeto de amor.
1: Porque no amor Deus me criou.
0: E com amor, Deus me criou.
1: Deus me resgatou no amor.
0: Deus me resgatou no amor.
1: Deus me salvou no amor.
0: Deus me salvou no amor. Eu sou o
1: projeto de Deus. Eu
0: sou o projeto de
1: Deus. Eu sou o projeto de amor. Eu
0: sou o projeto de amor de
1: Deus. Você não é qualquer um. Mas às vezes, na vida, pode ser que você escolheu em alguns momentos algum mal que te possuiu. Sabe aquela atitude que você tem, que você não consegue se livrar dela? E que você sabe que aquilo faz mal para você? Sabe que faz mal para você? Sabe que faz mal para as pessoas que estão à sua volta? São os males que vão nos possuindo a cada dia. Mas é você mesmo que tem que dizer para esse mal, para essa dificuldade que você tem vivido, retira-te daqui, sai daqui. Retira-te Satanás, bebe tu mesmo dos teus venenos, cala-te e sai, porque eu sou projeto de Deus, meu coração não é o teu lugar, sai daqui, retira-te daqui, talvez você esteja vivendo uma enfermidade... Aquela enfermidade que você parece que não consegue sarar nunca. Talvez por coisa que você já viveu na sua vida, você tem vivido uma depressão terrível. Talvez você esteja com alguma enfermidade que você sabe nem de onde apareceu isso. Nem de onde veio essa enfermidade. De repente apareceu. E você até disse para Deus, Senhor, mas eu te sirvo tanto. E de repente apareceu essa enfermidade em mim diga com autoridade sai daqui retira-te porque eu sou de Deus e onde Deus habita, onde Jesus habita, nenhum mal tem poder, nenhuma enfermidade tem poder onde Deus habita a liberdade acontece a graça de Deus acontece não há mal que possa vencer a nenhum de nós, se nós nos deixamos ser conduzidos por Deus, ser preenchidos de Deus não há mal que possa ser maior do que o amor de Deus em nós, porque somos humanos, projetos de um Deus apaixonado E se somos projetos de um Deus apaixonado, nenhum mal pode ser maior do que o amor de Deus em nós. Talvez você já tenha ouvido a palavra, não, que essa pessoa é assim mesmo. Não, que já era assim desde a infância. Não, porque já tem essas atitudes desde sempre. Sempre foi ruim assim. Não, você não é ruim. Você não é. Você não é escravo de um mal, não. Você não é escravo de um azar, como dizem por aí. Você não é escravo de uma atitude maldosa. Não. Tem alguém dizendo para Jesus nesse momento, Senhor, mas aquele trabalho que fizeram para mim, a minha vida não deu certo. Mas aquilo que fizeram para mim, Senhor, minha vida não tem dado certo por causa disso. Minha vida tem ido para um buraco. Não há mal que possa vencer, onde o amor de Deus habita, e se você disser agora, para o mal que habita aí no seu coração, retira-te daqui, você está dando lugar para o amor de Deus habitar, para o amor de Deus entrar e permanecer aí, o que te perturba não é de Deus, o que te perturba não vem de Deus, porque Deus traz paz, graça, salvação, alegria, Retira-te, retira-te daí, aí não é o teu lugar, bebe tu mesmo dos teus venenos, porque eu sou o um projeto de Deus, e um projeto de Deus é cheio do amor de Deus, que ama, que perdoa, que resgata, que dá vida nova e que livra de todos os males como disse São Paulo, tudo podemos naquele que nos fortalece, porque Ele nos amou primeiro. Não, não há,
2: não, não há, não há mal que me possa vencer. Cante isso, Não, não há Não, não há Não há mal que me possa vencer Vamos mais uma vez Não, não há Não, não há Não, não há Não Não há mal que me possa vencer Não, não há Não, não há, não, não há, não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso
1: naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo. Algumas pessoas estão dizendo assim, mas é aquela pessoa que convive comigo, Padre, e que não está aqui na missa, é aquela pessoa que trabalha comigo, Padre tem me prejudicado, me perseguido, me feito mal, e aquela pessoa Padre, que está me difamando por aí, onde passa de fama o meu nome, e eu estou sendo mal visto, porque está me difamando, não há mal que te possa vencer se você tem Deus, nenhum problema pode ser maior do que o amor de Deus na sua vida quer te difamar, deixa difamar, deixa falar, uma hora cansa e para, mas você continua firme, perseverante no amor de Deus, porque onde o amor de Deus está, nenhum problema tem vez, confia no Senhor, confia naquele que venceu, a cruz não é para nós sinal de derrota não, A cruz é para nós sinal de vitória, porque todo mundo pensava que era uma derrota Jesus morrer na cruz. E nós olhando a cruz entendemos, a cruz é a vitória do amor de Deus na nossa vida. E por aquela cruz, em nome de Jesus, nenhum problema da tua vida é maior do que a alegria que Deus plantou no teu coração do que a alegria que Deus te dá nesta noite. Nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma enfermidade é maior do que o amor de Deus, do que a alegria de Deus plantada no seu coração por meio daquela cruz. Vamos cantar isso. Nenhum problema, nem mesmo a dor, nada pode ser maior do que o amor de Deus.
2: Nenhum problema Nem meus pecados Poderão
1: Separar do amor de Deus Nenhum problema Nenhum problema Nem meus pecados Poderão Separar do amor de Deus Deus é maior Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Vamos juntos. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande.
0: Deus é grande, supremo. Rei.
1: Canta confiante nisso, Deus é maior
0: que tudo
2: que me acontece. Deus, Deus é grande,
1: supremo. Deus é maior que tudo que me acontece, Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece, Deus é grande, supremo rei. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém.